wenn ihr euch erinnert, haben wir letztes Jahr vor allem uns fokussiert auf die Kontemplation, auf die Betrachtung, das wir definiert haben als einen einfachen Blick auf die Wahrheit und den Einfluss der Liebe. Nicht das war letztes Jahr und wir haben viel Zeit damit verbracht, wir haben gesprochen über die die Bedingungen, die notwendig sind, in diese vierte Wohnung hineinzukommen, die Demut, die Großzügigkeit und die Stille. Ähm, dann haben wir ausführlich über die Kontemplation, eigentlich ganz letztes Jahr war das das Thema, der, die Gaben des Heiligen Geistes und so weiter. Und jetzt, ähm, jetzt kommen wir so langsam, also jetzt müssen wir jetzt eh ein bisschen schauen, vielleicht wie, jetzt, wie wir bis zum Sommer das jetzt machen, weil ähm, jetzt kommen wir schon, oder beginnt der, also gerade auch der Johannes vom Kreuz, ein bisschen Höhenflügel äh, ein bisschen zu machen und ich hoffe, dass nicht alles über den Kopf von uns alles jetzt geht, sondern dass es auch noch sehr praktisch wird für uns. Ähm, da werden wir sehen. Ich hoffe, dass gerade auch heute ähm, Ihnen wirklich ist. Wir müssen nämlich ein Thema angehen, das gar nicht so einfach ist, das uns sehr beschäftigen wird, auch in den nächsten Eingetagen. Ähm, aber um dieses Thema richtig einordnen zu können, äh, wollte ich erstmal die Bedingung ähm, dafür irgendwie nochmal klarstellen oder halt irgendwie mit euch darüber betrachten und das machen wir jetzt in dieser Betrachtung. Also wir machen heute erst eine Betrachtung und dann den Vortrag eigentlich. Und ich möchte euch vorschlagen, dass wir für die Betrachtung nehmen, also zwei mögliche Bibelstellen, das vielleicht kann man auch mal während der Woche oder wenn man ein bisschen Zeit hat, noch nachmeditieren oder mit dem Herrn darüber sprechen und das wäre Johannes 19,26, also diese Stelle, wo Jesus sagt am Kreuz, mich dürstet. Und Johannes 2, Ende des Kapitels, wo wir diese, diese Stelle hören, wo Jesus die Leute aus dem Tempel raustreibt. Vielleicht, könnt ihr euch hören, vielleicht können wir sogar mal diese Stelle kurz lesen. Also das wäre der zweite Kapitel, 13, also Johannes 2, 13. Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufe von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus. Dazu die Schafe und Rinder, das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte, schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift, der Eifer für dein Haus verzerrt mich. Da stellten ihn die Juden zur Rede, welches Zeichen lässt du uns sehen als Beweis, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen, rei ihnen reiß diesen Tempel nieder, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagte die Juden, 46 Jahre wurde in diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er vor den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten die Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Und in 1926, also nur dieser eine Vers eigentlich, als Jesus seine Mutter sah, sorry, das ist eigentlich nicht 19, was ich suchte, also das ist da, wo er sagte zu seiner Mutter, sie dann Sohn und so weiter. Und dann um 28 ist es, also 1928, danach, als Jesus wusste, dass nun alles verbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte, mich dürstet. Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Hisopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach es ist verbracht. Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Es gibt manche 
Ausleger der Heiligen Schrift oder Interpreten, äh, Interpreten, oder wie sagt man es auf Deutsch, oder Ausleger. Interpretationen. Ja, Interpretationen, dass dieses, damit sich die Schrift erfüllte, erbt alles, was vorher ähm, stand und dass dieses mich dürstet, gar nicht mehr so sehr, auf, also hier in Deutsch steht halt, damit sich die Schrift erfüllte, Doppelpunkt, mich dürstet. Aber manche Auslegungen beziehen dieses, damit sich die Schrift erfüllte, eher auf was, was vorher gegangen ist. Und es kommt etwas ganz Neues, mich dürstet. Genau. Und darüber wollen wir es ein bisschen betrachten. Also diese, diese beiden Stellen. Und das Ganze, ähm, um, um, diesen, um diesen, also was wir dann im Vortrag betrachten werden, ein bisschen zu verstehen. Das Erste, was ich hier sagen möchte, übrigens, wir haben diese Lesung auch gehabt am Fest vom heiligen Johannes ähm, der Lateran-Basilika, diese komische ähm, Eigen- oder vielleicht für uns ein bisschen fast überraschend, nicht, dass wir vor ein paar Sonntagen nicht einen Sonntagsgottesdienst haben, sondern halt eine Feier von einer Kirchweihe von, von der Lateran-Basilika. Aber gut, und da haben wir die Lesungen gehört, nicht wie, in, wenn ihr euch erinnert, in der ersten Lesung war es Ezechiel, der Prophet, wo aus der Seite des Tempels dieses, diesen Strom von Wasser herauskommt und langsam die Wüste ähm, zum Leben bringt. Nicht? Das wird immer größer, immer größer und nichts, was am Leben hat, hat Leben außer nur durch dieses Wasser, das aus dem Tempel kommt. Was offensichtlich, also für viele, also die Kirchenväter, ein... ein ein Ausblick oder ein, ein Voraussagen ist, eine Prophezeiung irgendwie, von was passieren würde am Kreuz. Dass eine Seite fließen Blut und Wasser. Nicht, dass jetzt diesen, aus dieser Seite dieses lebenströmende Wasser, das dann, das dann Leben gibt, nicht zu uns Menschen, zu uns Christen. Genau. Jetzt haben wir hier mal zwei, in beiden Schriftlesungen eigentlich zwei Paradoxe. Nicht, erstens, ähm, aus seiner Seite werden fließen, ähm, Darf der Benedikt ein paar Bilder machen? Also so nochmal als, als zum Feier des Tages. Dass wir wieder mal in Santen rein sind. Ähm, genau. Also, also er sagt, aus seiner Seite werden fließen die... Eigentlich, das ist ein Kapitel 7, wenn er euch erinnert, hören wir das. Also Johannes kommt dieses, diese Gedanke immer wieder, nicht? Kapitel 7... Und dann haben wir in Vers 37, am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Nicht? Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meint er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben, denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also nicht, er war noch nicht der durchbrachte, sie werden auf dem schauen, den sie durchbaut haben. Und aus seiner Seite fließen ähm, Blut und Wasser hervor. Also der heilige Johannes vom Kreuz, haben wir letztes Jahr gesagt, hat, hat uns, wenn ihr euch erinnert, gesagt, dass der Glaube der, das Mittel, die mittelbare oder die unmittelbare, das unmittelbare Mittel ist zur Vereinigung mit Gott. Und Liebe ist dann die Frucht dieser Gemeinschaft mit Gott durch den Glauben. Nicht, also erstes Zitat war von Johannes vom Kreuz, zweites Zitat von der Mutter Teresa von Kalkutta. Also der, der Johannes vom Kreuz sagt, Glaube ist der unmittelbare Mittel zur Vereinigung mit Gott. Und Teresa von Kalkutta, Liebe ist die Frucht dieser Gemeinschaft mit Gott durch den Glauben. Und jetzt, warum ist das so? Weil wir haben gesagt, dass der Glaube das ist, was uns in direkten Kontakt mit Gott bringt. 
vielleicht können wir auch nochmal also kurz zurückbesinnen, auf letztes Jahr haben wir gesagt, dass der Glaube, also wenn ich sage, ich glaube an Gott, den Vater, nicht, dann dieses Wort Vater ist eine, etwas, das wir nehmen aus, aus unserem normalen Sprachgebrauch, das wir kennen, weil wir alle Väter haben. Und wir tun das jetzt an Gott anwenden. Aber es ist natürlich nur eine Analogie irgendwie, nicht? weil meine, Gott ist nicht Vater in der Art und Weise, wie menschliche Väter Väter sind. Ja, es stimmt etwas, also da ist schon etwas dran. Nicht? Das ist auch richtig, dass wir ihn so nennen. Aber wenn wir jetzt sagen, das Lamm Gottes, nicht Jesus ist kein Lamm, also es macht nicht mehr oder so. Aber, aber etwas hat es doch an sich. Nicht? Also wir, also, das heißt, wir benutzen Beschreibungen Licht vom Licht. Nicht? Also Licht, damit können wir etwas anfangen, nicht? weil wir haben Licht. Und wenn es Dunkelheit ist, dann verschwindet das alles. Nicht? Dann sieht man gar nichts mehr. Ich, ich selber scheine mir wie eine Schattenwelt irgendwie zu sein. Also damit können wir anfangen. Aber letztendlich sind es Umschreibungen von Gott. Sie sind nicht, was, das Beispiel, das wir versucht haben zu haben, ist wie eine Schale. Ja, und das draußen herum ist die Schale, diese Beschreibungen, aber die, das ist sozusagen die Hülle, aber den Inhalt ist etwas anderes, etwas Tieferes. Jetzt was aber passiert, wir haben gesagt, wenn ihr euch erinnert, dass durch unsere Worte ähm, versuchen wir etwas auszudrücken, also wir, wir und so besser gesagt durch unseren Verstand, begreifen wir Dinge und Alleine in dem Sprachgebrauch, also ich merke das auf Englisch, auf Spanisch, auf Italienisch und auch auf Deutsch, wir benutzen sogar Worte, die das bildlich beschreiben. Also ich ergreife, begreife etwas, hat etwas mit Greifen zu tun. Ist zu sagen, ich tue meine Finger herum und jetzt, ich habe es in festen Hand, ich habe es in der Kontrolle, ich kann es jetzt umfassen. Nicht? Ich habe es verstanden. Aber dieses Ergreifen, Begreifen, ähm, Comprehend auf Englisch, genau das gleiche Idee. Also ich erfasse etwas, aber... Das Problem ist mit Gott, er ist ja immer viel größer als alles, was wir jemals erfassen könnten. Und deswegen können wir ihn nicht ergreifen oder begreifen eigentlich, in der Art und Weise, wie wir ein Buch begreifen oder ein Konzept verstehen können, Licht verstehen können, Lämmer verstehen können. Jetzt haben wir aber auch gesagt, dass der Glaube eben aber nicht nur die Kruste berührt, also Lamm und, und Vater und so, das sind unsere Worte, und unser Verstand möchte immer wieder zu dieser Kruste zurückkommen, nicht, weil das kann er, damit kann er etwas anfangen. Aber der Glaube ist ein Geschenk Gottes, das uns unmittelbaren Kontakt mit dem Inhalt selber bringt, also mit Gott selbst in Berührung bringt. Und das ist halt, das ist, deswegen sagt der Johannes zum Kreuz, also unsere Sinne bringen uns in Kontakt, also ich sehe das Lamm, nicht, ich sehe die Hülle sozusagen. Ich, ich kann mir das vorstellen, die Vorstellungskraft, ähm, die Vorstellungskraft ist eben eine, eine, ich kann mir Bilder malen von Licht und, und kann irgendwie Beziehungen herstellen, Licht vom Licht, okay, das heißt Gott ist, muss Licht sein, er ist nicht die Finsternis, aber, aber letztendlich diese Sinne, Beispiele, diese Bilder, die wir machen von Gott, die sind letztendlich ähm, ein Weg unserer Gotteserkenntnis, ja, aber, aber wirklich Berührung, Erfahrung von Gott bringen sie uns nicht, weil sie berühren nicht die Hülle, die, aber Trotzdem ist unser Glaube nicht einfach hinausgreifend ins Leere, weil es nicht etwas ist, was wir tun, erste Stelle. Das haben wir versucht, auch ganz fest zu begründen letztes Jahr. Das ist, es ist nicht einfach, wenn wir sagen, ich glaube, es ist nicht einfach, ich glaube, es wird morgen regen, aber ich bin mir nicht sicher. Also unser Glaube ist nicht dasselbe, wie wir in normalen Sprachgebrauch nutzen. Wir das Wort Glaube heißt etwas ganz anderes. Ich weiß nicht, heißt es auf Deutsch, nicht? 
Aber ich glaube, wir verstehen es nicht an ich weiß nicht, sondern es ist, ich bin ein, habe eine größere Sicherheit in 2.2.4, weil ähm, eben Gott braucht, also wenn wir sprechen, wir brauchen Bilder, wir brauchen Sprache, aber Gott kann uns in direkt Berührung bringen mit der Wirklichkeit. Und was er tut in der Kontemplation, in der übernatürlichen Kontemplation, haben wir gesagt, er nimmt unseren Verstand und klebt ihn jetzt an der Wirklichkeit selbst, dass er selber ist, nicht mehr an der Hülle. Und der Verstand möchte aber immer wieder zurück zu der Hülle kommen. Und deswegen mhm. ähm, ist in dem Moment der Kontemplation wichtig, dass man den Verstand ein bisschen wegfliegen lassen lässt und dass unser Herz bei Gott ist, nicht weil er uns dort berührt. Gut, das gesagt, also das ein bisschen nochmal als, als, als nur kurzer Zurückblick, heißt es hier, aus seiner Seite werden fließen, ähm, wer Durst hat, kommen zu mir in das Trinke, wer an mich glaubt, nicht? weil der Glaube uns selbst direkt mit dem Wasser selber in Kontakt bringt jetzt. Wie die Schrift sagt, aus seinen Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen, damit meint er den Geist, den alle empfangen. Also das Wasser ist ein Bild für den Geist, nicht, der uns geschenkt wird. Die Liebe Gottes wird ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt worden ist, sagt Paulus. Gut, jetzt der Paradox hier aber ist, dass Gott sagt, Jesus sagt, mich dürstet, und was passiert sofort danach? Also, ja, er nimmt, er trinkt, er nicht bekommt diesen, diesen, diesen Essig, aber sofort danach, was passiert? Seine Seite wird geöffnet. Und er ist derjenige, der uns zu trinken gibt. Nicht? Also, er, er, er dürstet, scheint es, nicht? Aber, aber letztendlich, er ist derjenige, der unseren Durst stillt. Nicht? Also, das ist der erste, erste Paradox, eben, was wir gerade gesagt haben. Liebe Gottes wird ausgegossen in unseren Herzen. Wenn Gott gibt, die Gabe Gottes ist manchmal auch der Name für den Heiligen Geist, die Gabe Gottes. Wenn Gott gibt, gibt er nur sich selber, sagt Papst Benedikt. Das heißt, also Gott ist nicht zufrieden mit halben Geschenken, sondern wenn er etwas schenkt, dann schenkt er nur sich selbst. Teilhabe an seinem eigenen Leben. Zweite Paradox, zerstöre diesen Tempel und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Wusstet ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Also die Juden haben also diese wenigstens, halt diese, also wir reden halt von diesen halt in Heiligen Schrift, ähm, die haben alles gemacht, um den Tempel zu zerstören. Nicht ihre, wenn wir sündigen, sind wir selbst, uns selbst gegenüber so sehr grausam, sagt die heilige Katharina von Siena. Also diese Tempel des Heiligen Geistes, dass wir sind, nicht, also die Leute, die Jesus halt ablehnen, tun das Beste, nicht, also ihren eigenen Tempel zu zerstören. Und dann was macht Jesus? Der Paradox Zerstöre in diesen Tempel und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Das heißt, Christus identifiziert sich so sehr mit diesem Tempel, dass wir sind, dass, dass er sogar seine Liebe und seine Eros, nicht wie Paulus Benedikt auch an anderer Stelle sehr schön sagt, so weit geht, dass er sogar die Auswirkungen von unseren Sünden und seinen eigenen Leib spüren wollte. Nicht, dass er sozusagen er ist der Tempel, der jetzt zerstört wird, sodass wir nicht zerstört werden müssen. Und ähm, vielleicht erinnert euch auch, wir haben letztes Jahr auch darüber gesprochen, über Hosea Kapitel 11, also den Propheten Hosea, ähm, wo er sagt, wo er sagt folgendes, als Israel jung war, gewann ich ihn lieb, ich rief meinen Sohn aus Ägypten, je mehr ich sie rief, desto mehr liefen sie von mir weg. Sie opferten den Balen, brachten den Götterbildern Rauchopfer dar und so weiter. Ich, mit menschlichen Fessen zog ich sie an mich mit den Ketten der Liebe. Nicht das, dieser Gott, der immer versucht, das, das Volk, sein Volk, den er liebt, wie ein Bräutigam seine Braut, heißt es auch in der Heiligen Schrift, 
Er versucht es immer wieder zu umwerben. Nicht? Und, und dann aber heißt es, je mehr ich doch, je mehr ich sie, sie rief, desto mehr rief, liefen sie von mir weg. Und dann kommt halt dieses, also auch gerade aus dem Alten Testament, nicht dieses, dieses Gerechtigkeit Gottes jetzt zum Vorschein. Okay, er muss zurück nach Ägypten. Also ich meine, ich habe alles versucht. Sie hören nicht, jetzt müssen sie zurück nach Ägypten. Das Schwert wird in seinen Städten wüten, es wird seinen Schwätzern die Graus machen und sie werden ihre Pläne vernichten. Mein Volk verharrt in der Treulosigkeit, sie rufen zu Baal, nicht diesen schrecklichen Gott, Gottheit, den sie ihre Kinder geopfert haben sogar, nicht? ziemlich also grauenhaft eigentlich. Und dann auf einmal ist und das ist, für, wo Papst Benedikt auch einen Kommentar von ihm in seinen, seinen Aufsatz über das Ostergeheimnis schreibt, hier ist einer der stärksten Hinweise auf das Neue Testament im ganzen Alten Testament, nicht? Wo, wo die Barmherzigkeit jetzt auf etwas passiert im Gottesherz, auch eine Basis, ein Fundament für die Herz-Jesu-Verirrung, weil es hier heißt, wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Nicht? Also er schickt gerade das ganze Volk Israel zurück, da gibt es noch einmal so einen Umschwung im Gott. Und er sagt, wie könnte ich dich je preisgeben, wie, äh, weil mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid lodert auf. Und das Wort hier, das haben wir, glaube ich, auch letztes Jahr kurz mal erwähnt oder vor ein paar Jahren in irgendeinem Einkertag, das Wort, das hier benutzt wird, um zu beschreiben, mein Herz wendet sich gegen mich, auf, ähm, also in den Urtext, ist dasselbe Wort, das benutzt wird, um zu beschreiben, was zu Sodom und Gomorra passiert ist. Also es gab keinen Stein auf keinen anderen Stein. Also totale Verwüstung. Nicht? Das heißt, dass das Mitleid Gottes verursacht eine Art Verwüstung in seinem Herzen. 11, ähm, Kapitel 11 von Hosea, ähm, Vers 8. Es, es, es verursacht ein, eine, eine Art Verwüstung. Nicht? Seine, seine Liebe geht so weit, dass es ihm gegen sich selbst stellt, wie Papst Benedikt auch sagt, seine Barmherzigkeit gegen seine Gerechtigkeit nicht verursacht sozusagen diese Verwüstung im Herzen Gottes. Und das sehen wir ja auch im Tempel dann tatsächlich in Jerusalem. Nicht? Es bleibt kein Stein auf einen anderen Stein. Nicht? Euch erinnert, wir haben auch mal einen Eingetrag gehalten über Stellvertretung und wir haben daran erinnert, wie, was passiert ist zu dem Tempel im 8. Ich glaube, im 8, 8. August im Jahr 70, als Titus es nicht mehr imstande war, seine römischen Legionen, die total aufgewühlt waren jetzt wegen ähm, dem Fanatismus, den sie da begegnet sind, von einigen ähm, jüdischen Sekten, die dann am Ende noch gegen sich gekämpft haben und dann einige sich noch im Tempel dann verschanzt haben, diese, wie eine Art, ähm, also ja, eine, eine, eine Festung war, nicht, wo man nicht einfach reinkommen konnte, sondern Riesenmauern hatte und ähm, sie dann endlich dann doch hineingedrungen sind, und obwohl Titus, der General, eigentlich den Tempel noch verschonen wollte, ähm, die haben die ganze Stadt in Brand gesetzt, den Tempel niedergerissen und am Ende, als dann nochmal, 100 Jahre später, nochmal ein Versuch war, ich glaube, während Kaiser Adrian ein Versuch war, ähm, wieder eine Auf, eine, eine, sozusagen einen, einen Aufmarsch gegen die Römer darzubieten, haben dann die Römer ähm, die Stadt bis zum Boden, ähm, also da war wirklich kein Stein auf einen anderen Stein und sie haben jeden Baum in einen Umkreis von 18 Kilometern von Jerusalem ähm, gefällt und äh, die Juden durften in diesen Umkreisen nicht eintreten, nicht, weil sie wieder Angst hatten, dass sie, sobald sie den Tempel wieder haben, werden sie wieder dieses nationalistische Gefühl haben. Aber es war eine totale Tragödie, nicht? Also Titus, glaube ich, spricht von, nicht Titus, sondern ähm, 
ich habe jetzt den Namen des römischen Historikers vergessen, er spricht von, glaube ich, 600.000 Tote, der Josephius Flavius von 1,5 Millionen, das für die heutige Zeit eine Riesenzahl ist von Menschen, aber für die damalige Zeit, wo es viel weniger Leute gab, eine totale Tragödie und, und vor allem auch eine religiöse Tragödie, nicht weil sie der Tempel hat sich ja alles um den Tempel gedreht und, und ähm, genau und jetzt dieses Bilder kommen natürlich alles mit ja also wenn jetzt Jesus sagt ich, ich bin der Tempel der zerstört ist ja also sagen dieses völlige Verwüstung die das diese Barmherzigkeit in seinem Herzen verursacht dieser Paradox gut, gut also das ist so ein bisschen der Kontext für was ich jetzt sagen will oder gerade von von Johannes 1927 ähm, für diesen Punkt, den Hauptpunkt, was ich sagen will, ähm, was die Theresa von Kakuta in einem Zitat von ihr, wo sie folgendes sagt, die Frucht des Glaubens ist folgende Worte zu verstehen, Doppelpunkt, mich dürstet. Ähm, also, was, was ich halt hier, hier irgendwie unterstreichen möchte, bevor wir zu dem Vortrag danach kommen, ist, ich glaube, um, um diese ganze Prozess des geistigen Wachstums zu verstehen, nicht? müssen wir den Herrn bitten, dass er uns ein bisschen hilft zu begreifen, was diese zwei Worte bedeuten, nicht? mich dürstet. Ähm, vor ein paar Tagen war ich in Deutschland, wir haben einmal im Jahr so einen Fortbildungskurs und bei unserem Kloster und wir saßen gottgeweihte Frauen, Pater George, ähm, ein paar Laien am Tisch und weiß nicht, so sechs, sieben Leute und die waren da Gespräch und vor mir war eine Dame und es kam das Cordon Bleu und sie hat gesagt, es war aber sechs Leute am Tisch, es gab vier Cordon Bleus und dann hat sie gesagt, nicht du gehst zuerst. Und das war dann ziemlich peinlich, nicht weil ich meine, die haben nicht gemerkt, dass sie mir gesagt hat, du gehst zuerst. Also wenn ich jetzt eine der vier Cordon Bleus nehme, dann bleiben zwei Leute ohne Cordon Bleus und jetzt wird der Pfarrer nicht, was werden die anderen denken? Also was für ein Vollegoist. Ja? Also dass er, nicht ich, das erste Cordon Bleu nehme. Nicht? Also was ich sagen will, ist, manchmal fällt es uns schwer, Nächstenliebe anzunehmen. Nicht, weil, also wenn jemand uns liebt oder etwas Gutes für uns tut, also nein, 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 nicht. Also es ist einfach, manchmal ist es schwer von unserem Stolz oder was auch immer, auch uns lieben zu lassen. Nicht? Wir haben einfach schwierig, das manchmal. Warum das so ist, weiß ich immer, warum das so ist, aber ich, ich glaube, vor allem mit Gott haben wir eine Schwierigkeit, manchmal uns lieben zu lassen von ihm. Und gerade vielleicht auch, weil wir es so schwer haben zu glauben, dass wir seine Geschöpfe sind, dass wir wirklich seine Kinder sind. Nicht, dass er sich wahnsinnig um, dass er uns liebt und uns kümmert. Ich hoffe, es kommt irgendwann nach Deutschland ein Film, das ich gerade gesehen habe, das Land von Maria, über die Mutter Gottes, Mary's Land, wir haben ein Pre-Screening jetzt gemacht in Wien. Hoffentlich kriegen wir ein paar Leute, die sich begeistern, dass wir es auf Deutsch übersetzen können. Es ist wirklich sehr, sehr gut und es ist sehr schön gemacht, wie am Anfang ist halt nochmal die Schöpfung zeigt, nicht wie ein bisschen spielerisch dargestellt, also nicht ganz bibelgemäß. Adam und Eva sind erstmal kleine Kinder. Nicht? Und man sieht halt, wie Gott Vater mit, mit sie halt mit den beiden umgeht. Und dann gibt es einen Moment, ähm, wo halt der Adam, der kleine Adam halt zu Gott Vater sagt, nicht gehen halt spazieren durch die Natur und und der Berg in den Hintergrund und dann, ähm, und dann äh, sagt, 
sagte Adam, kannst du mir noch uns nochmal sagen, wie sehr du uns liebst? Und dann die kleine Eva stoppt, nein, 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 ich sag's jetzt nochmal, ich sag's. Nicht? Und dann macht sie so Hände auf und die Berge, wunderschöne Berge. Ich liebe euch mehr als die Blumen, ich liebe euch mehr als die Berge, ich liebe euch mehr als alle Geschöpfe. Und es ist so herzlich, ja, so schön gemacht, wo es nochmal einfach darstellt, ähm, eben diese, diese Wunsch Gottes, diesen Riesenwelt und eigentlich nicht sein Plan, was sein Plan eigentlich gewesen ist, ja, uns, uns wahnsinnig glücklich zu machen als, als Vater. Genau, und eben die Versuchung der Sünde ist ja gerade das Gegenteil, ist ja irgendwie, dass wir uns selber zu Gott machen, dass wir nicht wirklich akzeptieren, dass wir seine Kinder sind letztendlich. Gut, jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Ähm, wenn wir von einem Durst Gottes sprechen, was heißt das eigentlich? Das Erste, was man sagen muss, ist es natürlich eine Metapher für die Wirklichkeit. Aber es ist ein interessantes Metapher, nicht? weil es ist eben nicht einfach äh, willkürlich wie, wie, ähm, wie eine Ampel, ja, wo grün ähm, heißt okay, geh und rot heißt stopp, aber es hätte auch andersrum heißt, sein können. Also wir hätten auch alle uns irgendwie einigen können, dass grün heißt ähm, stopp und rot heißt geh. Und in der ganzen Welt ist das so aus in Rom manchmal. Ähm, nicht? Weil alle auf auf, auf Grün stoppen. Warum? Weil ja, es könnte jemand über eine rote Ampel fahren. Nicht deswegen. Genau. Aber, aber normal, das heißt, es ist rein willkürlich. Nicht? Oder wenn man ein anderes Zeichen sieht, das Kreuzzeichen. Nicht? Das Kreuzzeichen ist ja auch, ich meine, es gibt keine automatische Verbindung zwischen einem Kreuz und Liebe und, und Kreuz und die Barmherzigkeit. Es ist, warum erinnern wir uns daran oder warum denken wir das, wenn wir ein Kreuz sehen, weil was da passiert ist am Kreuz, nicht wegen der historischen Kontext, wegen der, weil, weil wir wissen, was halt Gott da für uns gemacht hat. Aber in sich gibt es keine äh, unmittelbare Assoziation oder, oder Verbindung zwischen diesen beiden Dingen, zwischen diesen natürlichen ähm, eben Kreuz halt und diese geistige Wirklichkeit. Jetzt, wenn wir vom Durst sprechen, gibt's, ist es schon ein bisschen mehr, nicht? Weil, es, weil es da schon eine ein, ein, eine Assoziation gibt oder eine wirkliche Analogie gibt zwischen einem physischen Durst und einem geistigen Durst, nicht, der da sein kann. Ähm, so für mich halt ein, ein Beispiel dafür war halt, als ich als Kanadier, der bei, bei minus 3 Grad, ähm, wenn es sie endlich aufgewärmt hat, der Winter auf minus 3 Grad, ähm, rausgeht, dann mit einem T-Shirt, um ähm, Eishockey zu spielen, nicht, weil es jetzt endlich so schön warm geworden ist. Ja? Und dann, dass wir dabei irgendein Wahnsinniger im Studium in Rom bei 40 Grad um 12 Uhr mittags sich entschieden hat, dass wir jetzt Basketball spielen würden. <lacht> ich welche, also die sind total... Die haben nicht mal alle irgendwie. Und das war, also man kann sich nicht vorstellen, also das war so eine Dursterfahrung. Ja? Also was man hat, man kann an fast nichts mehr anderes denken, außer dem, dass ich jetzt irgendwie jetzt etwas zu trinken brauche. Und zwar ähm, schnell irgendwie nicht. Also man kann, also und das heißt, Durst kann etwas sehr Schmerzhaftes sein, nicht? Also ein Verlangen nach etwas, wo so, und natürlich ist es natürlich nur eine Metapher für, für diesen also dieses intensive, schmerzhaftige Verlangen, das sich fokussiert auf etwas, auf das, nach dem du verlangst. Nicht? Und das ist ja, was geistiger Durst dann auch ist. Nicht? Dieses, ähm, es, es gibt eine, eine Qualifizierung dessen oder ein Adjektiv, das, das die Tres von, von Kakutta dann nutzt. Ähm, wenn, ein Zitat von ihr, wenn ein Bursche und ein Mädel sich verlieben, diese Liebe ist 
die Liebe Jesu mich dürstet. Also sie, für sie, nicht, also es ist nicht nur irgendein Verlangen, ja, nach, keine Ahnung, nach irgendetwas halt, sondern es ist ein Verlangen, diese Durst, das Jesus da ausspricht, ist ähm, ein Durst der Liebe. Jetzt gehen wir einen weiteren Schritt, aber das Punkt, und das ist eine meiner Lieblingszitate von Mutter Teresa, 1994 hat sie zu den Bischofssynode nicht über die Familie, die wir gerade hatten, sondern die Bischofssynode über das gottgeweihte Leben gesprochen. Also sie ist eingeladen worden, in Rom zu den Bischöfen zu reden und sie sagt folgendes. In den Durst Gottes sehen wir, wie sehr Gott unsere Liebe will und wie sehr, wie viel wie wir seine Liebe brauchen. Gott ist Liebe und Jesus ist Gott. Und das heißt, dass die Liebe Jesu und sein Durst für uns unendlich sind. Das Problem ist, wir haben keine Metaphern, Analogien. Gut, wir haben schon Metaphern, Analogien für Unendlichkeit. Aber so wirklich können wir uns nicht das wirklich vorstellen. Also nicht, wir können es nicht wirklich begreifen, was das heißen könnte. Aber ähm, ich, ich habe euch, glaube ich, sogar öfters mal erzählt, diese Geschichte, was mir am besten hilft, ist das Beispiel in der Nähe von Köln, dieses, dieses Museum in Kleine oder äh, von dem Universum, nicht, wo im Zentrum des Solarsystems, also das Solarsystem ist und da haben sie ein Modell von der Sonne, das vielleicht hat, die Sonne ist halt so groß und ein großer Ball und dann ein paar Meter weiter sind die ersten Planeten, so kleine, kleine, ähm, sagt man diese, Marbles, ähm, diese Steine, Murmeln, nicht? Das sind so die Planeten und dann 18 Meter weiter ist, ist der Pluto und dann kommt ein Schild und sagt nicht, der nächste Stern wäre 5200 irgendwas Kilometer weiter, nicht drei Lichtjahre. Und also im Vergleich, nicht dass man die Sonne, dann 18 Meter weiter ist der weiteste, weiteste Planet und dann 5200 Kilometer weiter wäre der nächste Stern. Nicht drei Lichtjahre. Und das ist, das ist sowas von unglaublich. Also es ist nicht nur, wenn man denkt, okay, es gibt, man rechnet heute, es gibt alleine unsere Milchstraße über eine Milliarde Sterne. Nicht? Und, und es gibt über eine Milliarde Galaxien wenigstens, die man irgendwie ungefähr rechnet, dass es gibt. Nicht? Also der Ausmaß von diesem Universum ist unglaublich. Und trotzdem, es ist ein sehr schlechter Vergleich, weil Unendlichkeit unendlich viel größer ist als das. Das heißt, alle Vergleiche, die wir unendlich... Und wenn wir sagen, okay, Jesus dürstet und sein Durst nach uns ist unendlich, eine ziemlich heftige Aussage von der heiligen Interesse von Kalkutta. Das ist ähm, zu verstehen. Und das Problem ist, nicht immer, der könnte sich denken, zum Beispiel über das, dieses ganze Galaxien und so, mein lieber Gott, hättest du nicht mit kleiner machen können? Ich meine, es geht eh nie, nie jemals dorthin. Also es also ist, ist ein bisschen sinnlos, ja, aber so warum jetzt so riesig das Ding machen? Und ich glaube, für mich ist einfach, ähm, ja Gott weiß das natürlich, aber genau, es ist ihm eigentlich egal, weil es ist, vielleicht hilft uns das ein bisschen zu verstehen, wie groß seine Liebe ist, nicht was Unendlichkeit eigentlich heißt, heißen könnte. Und es ist genauso dasselbe, also es gibt ja viele Beispiele dafür auch in, in der Bibel, nicht? Diese eine Frau, die ihren ganzen Tag ihr Drachma sucht, nicht? Das total, völlig absurd ist, nicht? Und Jesus sagt nicht, wer würde das nicht machen? Und ja, ich meine, 40 Euro pro Stunde, acht Stunden lang Drachma suchen, das einen Wert hat von 10 Cent. Also irgendwie die Proportion stimmt nicht, nicht? Und dann am, am Ende tut sie dann noch ein, eine Party schmeißen für das ganze Dorf. 
Wie viel hat das gegen gekostet? Ich, ich, ich habe meine Drachme wiedergefunden, meinen 10 Cent wiedergefunden. Mein, Jesus, wer, Jesus fragt, ja, wer, würde, würde das, wer würde das nicht tun? Ja, niemand würde das tun, Jesus. Also es, aber das ist halt das Beispiel, was, also er denkt halt so anders, Gott ist so anders, nicht in seinen Gedanken. Und, oder dass er macht nicht nur ein bisschen Brot, dass er alle ein bisschen was zu essen haben, sondern macht viel, viel zu viel. Er macht nicht nur ein bisschen Wein, sondern den allerbesten Wein und dann viel, 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 viel zu viel Wein. Nicht, also macht nicht nur einen Typen von Mensch, hat nicht nur uns alle irgendwie geklont, sondern macht jeder Mensch so anders. Es gibt noch nicht mal eine Schneeflocke, die wie eine andere ist. So manchmal, denn jetzt gerade gab es diesen Sturm in den USA, wo sie drei Meter Schnee in, <lacht> und es gibt ja aber Milliarden von Schneeflocken und man denkt, es gibt noch nicht mal eine wie die andere, nicht wissenschaftlich gesehen. Und das glaube ich, und das könnte man sagen, okay, warum diese Vielfalt? Ja, weil Gott, glaube ich, uns ein bisschen einen Einblick geben will, wie, was er, dass er wirklich uns gern hat, ja, eigentlich, und dass er uns wirklich liebt und wie groß sein Durst ist, eben. Okay. Ähm, jetzt geht es aber noch weiter, einen weiteren Aspekt dieses Mich-Dürsten, auch ein Zitat von Mutter Teresa. Jesus muss zu jedem von euch kommen und sagen, ähm, ah, Jesus muss derjenige sein, der zu euch sagt, mich dürstet. Höre dein Name, nicht nur einmal, jeden Tag. Wenn du hören wirst mit deinem Herzen, wirst du verstehen. Du wirst hören und du wirst verstehen. Was heißt das, wenn Jesus sagt, mich dürstet? Was bedeutet das? Es ist so, etwas so schwierig zu, zu erklären mit Worten. Wenn ihr irgendwas wenn du an, dich an irgendetwas erinnerst von meinem Brief, bitte lass es dies sein. Mich dürstet, ist etwas so viel tiefer, als wenn Jesus nur sagen würde, ich liebe dich. Bist du begreist, wie, wie Jesus für, nach dir dürstet, kannst du nicht beginnen zu verstehen, wer er für dich sein will oder wer, was er will, oder das ist der zweite Teil, also erstmal der erste Teil ist, dieser Durst bezieht sich an erster Stelle natürlich auf die, den Durst Gottes, sich uns hinzugeben, nicht uns zu beschenken, uns eine Beziehung mit ihm zu, zu, hineinzuführen. Aber vor ein paar Tagen, als ich das wieder gelesen habe, ist mir etwas aufgegangen, dass ich, weiß nicht warum das nicht voraufgegangen ist, aber also vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen, das mich total irgendwie wieder von den Socken geordert, weil eben der zweite Teil von diesem Satz heißt, bis ihr nicht begreift, was es heißt, dass Jesus nach, dich, nach dir dürstet, kannst du nicht begreifen, wer er für dich sein will oder was er will, dass du für ihn seist. Das heißt, der Durst geht in beide Richtungen. Also es gibt einen unendlichen Durst, sich uns zu schenken, aber es gibt auch einen unendlichen Durst nach meiner Liebe für ihn. Also er bedarf meiner Liebe, unendlich. Und, und das ist halt das Beeindruckende. Nicht? Das heißt, weiß nicht, wenn, wenn jemand, wenn ich mal, also mit anderen Worten, ähm, die Liebe Gottes ist nicht nur einfach, ach du armes kleines Würstlein da unten, ich liebe dich jetzt mal so, sondern es, ist, es geht auch, ich, ich brauche deine Liebe. Nicht? Und das ist total aufwertend. Nicht? Es gibt uns eine unglaubliche Würde auch, ja? weil, weil wenn jemand, wenn ich merke, dass jemand anders auch mich braucht, nicht, das ist ja eine, eine totale, also dass er nicht ohne mich leben will, das ist ja, das 
dass ich ihm nicht gleichgültig bin. Das ist völlig aufwertend. Und, und zu merken, dass Gott eben, wie, wie die Mutter Teresa sagt, auch in ihrem Zitat an die Bischofssynode, in diesem Durst Gottes sehen wir, wie sehr Gott unsere Liebe will. Und zugleich natürlich, wie sehr wir seine Liebe brauchen. Das heißt, was er will, ist ein, hat einen unendlichen Durst nach einer Beziehung. Und nicht nur irgendeine Beziehung, sondern letztendlich auch eine, eine bräutliche Beziehung. Nicht, dass es ähm, letztendlich, was unsere letztliche Berufung ist im Himmel. Dieses, dieses ein Geist werden mit dem Herrn. Und, und in diesem Kontext kann man vielleicht auch das mit der Tempelreinigung besser verstehen. Nicht? Das heißt, warum dieser ganze Reinigungsprozess, warum dieses Wachstum im geistigen Leben, so, ähm, ja, um seine, um seine Braut halt vorzubereiten. Nicht? Das haben wir auch in Ezekiel 16 mal gelesen, ähm, diese berühmte Stelle, wo ähm, das Wort Gottes ging an mich, Menschensohn, mach Jerusalem seine Gräueltaten bewusst, so spricht Gott der ne? Deine Herkunft, deine Geburt nach stammst du aus dem Land der Kananite. Dein Vater war eine Amoriter, deine Mutter eine Hethiterin. Bei deiner Geburt, als du geboren wurdest, hat man deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Man hat dich nicht mit Wasser abgewaschen, nicht mit Salz eingerieben, nicht in Windel gewickelt. Nichts von all dem hat man getan. Kein Auge zeigte dir Mitleid, niemand übte Schonung an dir. Sondern am Tag deiner Geburt hat man dich auf freiem Feld ausgesetzt, weil man dich verabscheute. Da kam ich an dir vorüber. Und sah dich in deinem Blut zappeln und ich sagte zu dir, als du blutverschmiert erlagst, bleib im Leben. Wie eine Blume auf der Wiese ließ ich dich wachsen und du bist herangewachsen, bist groß geworden, herrlich aufgeblüht, deine Brüste wurden fest, dein Haar wurde dicht, doch du warst nackt und bloß. Da kam ich an dir vorüber und ich sah dich und siehe, deine Zeit war gekommen, die Zeit der Liebe. Ich breitete meinen Mantel über dich, bedeckte deine Nacktheit, ich leistete dir den Eid und ging mit deinem Bund ein, nicht der Bund also auch dem Bild für das Ehebund letztendlich, Spruch Gottes des Herrn und du wurdest mein und so weiter. Dann habe ich dich gebadet, dein Blut von dir abgewaschen, dich mit Öl gesalbt, ich kleide dich in bunte Gewänder, zog dir Schuhe aus Tarschleder an, hüllte dich in Leinen, kostbare Gewänder und so weiter und so fort. Und, und dann ähm, irgendwann am Ende heißt es, du wurdest strahlend schön und wurdest sogar Königin. Nicht? Also das ist irgendwie. Also wir, das hatten wir jetzt gerade am Christkönigssonntag, nicht? Wir, wir, wir sind gerufen, Offenbarungsgeschichte, ein königliches Volk zu werden. Nicht? Er, er, ruft, ruft, er ruft uns ja alle, Könige zu werden. Also in diese, in diese Beziehung mit ihm hineinzugehen. Gut. Ähm. Also wir sind halt in diesen, in diesen Welt der, der Bilder. Es gibt ja auch ein schönes Gedicht auf Englisch, aber das lasse ich mal weg. Es wird jetzt alles ein bisschen zu lange. Ähm, aber wir sind halt in diesen Welt der Bilder und der, der, der Künstler, der Poeten, der Mystiker. Die heilige Katharina von Siena sagt, der gekreuzigte Jesus ist mit so ähm, einer Feuer der Liebe äh, verzerrt, dass es, es seit es scheint, dass sein, sein Durst ähm, nicht stillbar ist. Und doch dürstet er, als ob er sagen würde, ich habe eine größere Sehnsucht danach und einen Durst danach, euch zu retten, als ich es fähig bin, euch zu zeigen, sogar mit meiner Passion. Also das ist von, äh, die Katharina von Siena. 
Und dann sagt sie noch, Christu, Christus ist pazzo der Amore, ebro der Amore. Also er ist verrückt von Liebe. Er ist betrunken der Liebe. Nicht? Also es ist ein bisschen, ein, natürlich auch wieder ein Bild, nicht? Also zu versuchen irgendwie darzustellen für uns Menschen, die so schwer es haben, Gottes Liebe anzunehmen, um wirklich daran zu glauben. Und besonders dann, wenn wir mit konfrontiert werden mit unserer eigenen Schwäche, nicht, dass er uns liebt, auch gerade in unserer Schwäche. Dann nochmal die Dresden von Kakuta, ihr seid zu ihm wertvoll, er liebt euch und er liebt, ähm, er hat euch in die, die, den Palm of his hand, wie sagt man, die, diesen Teil der Hand, hineinge, also geschnitzt. Ähm, wenn euer Herz restlos ist, wenn euer Herzen verletzt sind, wenn euer Herzen brechen, erinnert euch, ich bin kostbar zu ihm, er liebt mich, er hat mich beim Namen genannt, ich gehöre ihm. Tja, und vielleicht, man könnte jetzt auch ein bisschen jetzt nachdenken, vielleicht auch ein Gebet, wie, was sind so verschiedene Bereiche, wo man seine, seinen Durst ähm, wahrnehmen kann. Nicht? Das erste, ein Beispiel dafür könnte vielleicht einfach sein, seine Gegenwart, nicht ich ich bin, ich bin der Ich bin da, nicht wie er den, den Mose auch gesagt hat im brennenden Dornbusch ähm, oder halt in der Eucharistie, nicht wo er uns ja ganz gegenwärtig ist ähm, oder einfach diese Gegenwart in uns durch die Gnade, nicht wir haben am Anfang gesagt, das geistige Leben ist vor allem eine Reise ins Innere, nicht weil Gott in unserem Inneren wohnt, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, wir sind, er ist uns näher als wir zu uns selbst nah sind, nicht? die Geschöpfe sind mehr in Gott als Gott in Geschöpfen, wie der heilige Thomas von der Queen sagt. Oder wie Edith Stein, ist egal, wo ich versuche, mich festzuhalten, ähm, bleibe ich mir selbst ein Geheimnis. Nicht? Und, und so mehr ich versuche, in mir selbst hineinzugehen, ähm, so mehr, desto mehr treffe treff ich auf dem Nichts eigentlich. Ja? Also es ist nicht nur, weil wir jetzt innegehen, dass wir auf einmal jetzt Gott finden. Nicht? Wir können einfach nur uns selbst finden erstmal. Also, also ich denke gerade danach, weil gestern so ein, ein, ein Gespräch hatte mit, ja, das soll man fast gar nicht erzählen, aber, aber gut, ähm, gewisse Leute und ich, die haben gesprochen davon nicht, also wir brauchen Innigkeit. Ich sage, die Innigkeit ist gut, aber ich meine, es ist nicht irgendeine Innigkeit, sondern es ist eine Suche nach Gott letztendlich, ja, weil, ähm, wie Karl Valentin mal sagte, ähm, ich war, ich, wie? Ich war schon dort. Ja, genau. Ich, ich, ich war schon dort in dieser Ähnlichkeit und da war halt nicht viel los. Ja? Also das letztendlich und diese Erkenntnis von Edith Stein zu erkennen, dass, dass der Mensch sich nur in eine Beziehung konstituiert und letztendlich in der Beziehung zu Gott. Nicht, dass er letztendlich nur existiert ähm, in, in einer Begegnung mit, mit ihm, der, der, der ihm in der Existenz hält, ins Dasein hält. Ähm, Ich habe Angst, also nochmal Dresden von Kakutta, ich habe Angst, dass manche von euch vielleicht den wirklichen Jesus noch nicht wirklich begegnet sind. Eins zu eins, du und Jesus alleine. Es kann sein, dass wir Zeit in der Kapelle verbringen, aber hast du mit dem Auge deines, deines Herzens gesehen, wie er dich anschaut mit Liebe? Kennst du den wirklich lebendigen Jesus, nicht von den Büchern, sondern weil du mit ihm bist in deinem Herzen? Hast du seine liebende Worte gehört, wie er zu dir spricht? Genau. Also, das wäre ein bisschen ähm, der Kontext für den Vortrag, der dann gleich kommt. Ähm, ein bisschen das dann zu verstehen, was wir dann nachher sagen werden. Also, warum das Ganze. Ja? 
Also dieses mich dürstet, ich glaube, es ist sehr, sehr interessant eben, was die Theresa von Kakuta sagt, was wir so ein bisschen als Überschrift gleich für diese Betrachtung jetzt hatten. Und zwar, in, und zwar der Frucht des Glaubens ist folgende Worte zu verstehen, mich dürstet. Musik